0: Bonjour à toutes et tous, et euh, simplement quelques mots avant le podcast d'aujourd'hui. Alors c'est un épisode qu'on pourrait appeler un peu Vox Populi, Vox puisque puisqu'il est consacré devant une marée de demandes qui m'a beaucoup surpris euh, à la 7e compagnie, mais euh, je veux simplement en profiter de cet épisode pour vous prévenir et vous rappeler qu'on entre, euh, cest on entame maintenant la dernière semaine avec ce format quotidien, donc dans le bunker, puisque ça fait maintenant, euh, depuis le début du confinement, donc depuis un mois et demi, que qu'on l'entretient le, au quotidien, ce qui fera à peu près une trentaine d'épisodes euh, au total. Alors évidemment, le collimateur continue, et même en fait reprend simplement son rythme normal, puisqu'il y aura toujours l'épisode du mardi et puis les divers formats courts du vendredi. Mais on va euh, clôturer ce sous-format, cette série, puisque bon, c'était l'idée hein, d'occuper le confinement, de donner des idées, de filmer de séries à voir pour ne pas sortir de chez soi et le confinement devrait quand même toucher à sa fin euh, le 11 même, même si on n'est pas non plus dans une libération totale, et que euh, on ne saurait trop encourager tout le monde à y aller doucement sur euh, le déconfinement. Alors, pour, pour autant, c'est évidemment pas qu'on arrive à court de matériel ou d'invités intéressants du tout, hein. on aurait pu continuer encore très longtemps, parce que franchement, c'est pas les films de guerre qui manquent, évidemment. Mais bon, d'une part, le collimateur n'a pas vocation à être quotidien non plus, j'ai d'autres activités aussi en dehors du podcast qui vont reprendre physiquement, et donc je pas le temps ni d'ailleurs les moyens pour faire un podcast quotidien. Et puis, surtout, la vraie raison, en fait, c'est que je pense que c'est bien d'en faire un corpus un peu clos. Voilà, au total, on aura fait une trentaine d'œuvres de qualité, qui sont réellement et sérieusement analysées, hein, même si on fait des blagues sur Top Gun et sur Tom Cruise, c'est quand même des analyses sérieuses d'objets de culture populaire, et vers lesquels on peut renvoyer ensuite, et je pense qu'on le fera dans diverses émissions, puisque c'est de la culture populaire, je vais y revenir dessus dans un instant, mais fait partie, disons, de, du corpus général des choses auxquelles il faut réfléchir quand on parle de la guerre. Et euh, je suis d'ailleurs très content de l'avoir fait, parce que pour être très honnête, même avant le début du confinement, c'est un format, c'est une idée qui, que j'avais en tête et que je ne savais pas forcément comment mettre en place, parce que euh, c'est extrêmement important, euh, la représentation de la guerre dans la fiction, et en particulier à l'écran c'est important évidemment culturellement mais c'est aussi euh, même important militairement parce que évidemment la manière dont le grand public perçoit la guerre notamment par le cinéma influence très clairement à court ou à moyen terme euh, la conduite de la guerre elle-même par ailleurs deuxième élément qui est aussi euh, tout à fait apparu au fil de ces 30 épisodes c'est que euh, ça nous a permis de parler de certaines choses qui sont pas forcément faciles à aborder dans les autres formats. Euh, typiquement, un exemple, c'est la question des, des chocs post-traumatiques et des blessés de guerre. Euh, c'est quelque chose que je voulais traiter dans le collimateur depuis un moment, mais qui est vraiment pas facile à mettre en place en termes d'émissions. Et ben parler de voyage au bout de l'enfer, d'American Sniper ou même de Rambo dans le bunker, c'est aussi ça euh, que ça permet de faire et je saurais d'ailleurs trop recommander ces, ces trois épisodes parce que euh, c'est quelque chose de vraiment très important, les syndromes post-traumatiques, c'est quelque chose de très central euh, pour la guerre et pour les soldats et c'est un thème pour lequel le recours à la fiction a un vrai sens pour réussir à en parler euh, et en faire sens. Alors, je vais juste insister là-dessus parce que ça me permet au passage de vraiment remercier les intervenants qui ont permis la qualité de ces podcasts et vraiment qu'ils soient remerciés de leur contribution à bon, cette espèce d'œuvre collective, même si bon, je peux pas les citer les 30 là maintenant. Et voilà, je suis très content que ça existe, ce corpus d'analyse de films et de séries de guerre qui va rester en ligne. Ça permettra aussi évidemment à chacun de les écouter un peu au fur et à mesure. Par exemple, en voyant ou en revoyant les films dont on a parlé, parce que euh, je sais bien que tout le monde n'a pas forcément eu le temps de les écouter au quotidien et que euh, certains auditeurs ont eu un peu peur, pas forcément à tort, euh, de se faire spoiler euh, certaines œuvres euh, dont on parlait. Alors, après, euh, le format n'est pas enterré non plus du tout, hein, peut-être qu'on le ressortira à l'occasion, euh, par exemple si on tombe à court de, dans le viseur avant l'été, ce n'est pas totalement à exclure, mais. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté, merci à tous les participants, euh, globalement, on sait, enfin, je me suis bien amusé en tout cas, euh, pendant quelques semaines, notamment euh, sur certains films, qui, ça m'a permis de voir et d'intégrer au corpus. Je ne sais pas comment j'aurais pu continuer à faire le podcast sans avoir vu ce chef-d'œuvre euh, qu'est Wolf Warrior 2. Et euh, je vous laisse donc maintenant avec un épisode qui est consacré à cet autre chef-d'œuvre, euh, qui est la Septième compagnie, qui, au-delà du côté euh, comédie et du côté populaire, nous fournit aussi l'occasion de dire des choses tout à fait intéressantes euh, sur les soldats euh, de 1940 et de la drôle de guerre, et leur mémoire et leurs souvenirs euh, dans la société française, avec l'historien Rémi Dalisson. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour une recommandation dans le bunker, peut-être plus légère que souvent, encore qu'elle permette euh, de soulever des sujets tout à fait sérieux, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Rémi Dallisson, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rouen, spécialiste notamment d'histoire culturelle, des relations entre histoire et mémoire, et euh, plus particulièrement des mémoires des différentes guerres. Donc Bonjour. Bonjour. Et j'ai le plaisir de vous recevoir pour un film, ou plutôt pour une série de films euh, plus que classiques. Je dois dire, pour être parfaitement honnête, que quand on a lancé ce format, c'est pas exactement le premier objet cinématographique qui m'est venu en tête à traiter, mais j'ai reçu euh, la demande à une fréquence qui m'a beaucoup surpris, notamment de la part de nombreux amis du podcast, et donc c'est bien volontiers que je cède à la pression populaire en nous attaquant à la série de films euh, La Septième Compagnie, trois comédies réalisées par Robert Lamoureux entre 1973 et 1977, avec Pierre Mondy, Jean Lefebvre, Aldo Macion, même pour le premier, remplacé ensuite pour Henri Guibet pour les suivants, qui retrace donc les péripéties comiques de la 7e compagnie de, transmi de transmission en pleine débâcle de juin 1940, puis pour le 3e, qui s'appelle la 7e compagnie au clair de lune, euh, la situation disons, en zone occupée en 1942. Et je cède donc à cette pression d'autant plus volontiers que, euh, sur la suggestion du camarade Thibault Poirot, j'ai le plaisir d'en discuter avec un commentateur plus que savant, puisque vous, vous apprêtez, Rémi Dalisson, à publier un ouvrage chez CNRS édition sur ces soldats de la défaite de 1940, intitulé euh, « Les soldats de, de 1940, une génération sacrifiée », même si, bon, j'imagine, je crois qu'il devait sortir fin mai, j'imagine que ça va être un peu repoussé euh, avec euh, le confinement et l'épidémie. Alors on va reparler évidemment de ce qui fait le cœur de ce livre, à savoir la manière dont l'image des soldats de 1940 s'est construite ensuite, après la guerre, mais peut-être euh, dites-nous comment vous voyez ce film, est-ce que si vous, vous y voyez d'intéressant Je précise au passage que euh, généralement je dis comment on peut voir le film sur différentes plateformes, notamment en ligne Ici, globalement, c'est assez simple, si vous allumez la télé euh, n'importe quel soir au hasard, vous avez à peu près 30% de chances de tomber dessus sur une chaîne ou une autre, parce que c'est une série qui est un très grand classique de la télévision, parce qu'elle s'y prête bien euh, par sa structure, mais ce qui est évidemment aussi sans doute un élément central euh, de sa popularité. Mais donc dites-nous, Rémi Délisson, ce qui vous paraît, euh, disons, intéressant dans ce tableau comique d'une débâcle militaire.
1: Alors moi, ce qui me paraît intéressant, c'est justement, vous en avez parlé, c'est que ça repasse à la télévision en ces temps de confinement, Hein, puisque passé, le premier épisode est passé le jeudi 9 avril, le deuxième le 16 avril, et euh, le troisième ce soir théoriquement. Et Alors on pré épisode... Je précise qu'on
0: enregistre ça le 23 avril, ce ne sera pas diffusé aujourd'hui même, mais on veut, enfin bon, ceux, qui, ceux qui ont suivi la télé ces dernières semaines l'auront donc bien en tête.
1: Voilà, oui. Et alors à chaque fois, ça a été les, les records de la soirée, évidemment. 25-26% de parts de marché. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de permanence du succès de cette trilogie, puisque à l'été 2019 pour l'anniversaire de la déclaration de guerre, si je puis dire. Ils étaient aussi repassés avec des chiffres similaires, donc on a vraiment l'impression que c'est une série qui est rentrée dans la dans la culture, dans la mémoire populaire, euh, puisqu'en plus, euh, au moment de leur sortie, ça a été des succès très impressionnants, hein, 4 millions de spectateurs à peu près pour les deux premiers, 1 ,7 million pour le deuxième, à chaque fois dans les top 3, si je puis dire, des succès de l'année, avec des vedettes dont vous avez parlé, hein, euh, des vedettes confirmées, euh, Pierre Mondi, André Pousse, hein, un excellent chef musicien dans le numéro 3, des petits jeunes à l'époque, hein, comme Gérard Junio. Euh, Gérard Junio avait... qui,
0: qui travaillait déjà son personnage de salaud de, 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 de l'occupation, qui, qui, voilà, qui, oui, qui oui, culminera un... dans Papy fait de la résistance.
1: Oui, le célèbre Rami un pour les intimes, absolument. Je vois que j'ai affaire à un connaisseur. Donc voilà, on a l'impression que c'est quand même rentré dans le... Dans, dans la culture populaire et euh, quand on parle d'Eglantine Mirabel, mirabel euh, les gens voient tout à fait euh, ce à quoi on, on parle, mais moi ce qui me semble intéressant c'est euh, que ce sont des films qui sont un peu trompeurs parce qu'ils sont sortis dans un contexte très spécial, hein, si on parle de, de l'historiographie de, de la mémoire de la guerre hein, le premier sort en 73 hein, au moment de la sortie du bouquin de Paxton hein, qui révise un peu la la position de la France pendant la, la collaboration. Hein, Donc, le France, bouquin de Paxton
0: sur la France de Vichy qui a énormément voilà. fait pour démystifier l'idée très gaulienne d'une France qui avait tout entière résisté. Voilà,
1: c'est ça. Donc, on revoit un peu là, ce qu'on a appelé le résistentialisme. Euh, le deuxième se rend. En 75, donc avec Giscard Cardestin, qui a annulé la fête, la commémoration du 8 mai, donc l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc ce qui a fait bondir les anciens combattants. Et puis le, le, le troisième sort en 77, et j'en parle dans mon livre, un moment où il y a une sorte de renouveau du tourisme de mémoire sur la ligne Maginot les années 77, c'est le moment où l'État revend la ligne Maginot aux régions et les régions l'ouvrent un peu au, au tourisme en fondant des...
0: C'est vrai que c'est un bon endroit où faire du tourisme, mais elle n'a pas beaucoup servi. donc
1: Elle a moins servi que prévu, mais elle a quand même beaucoup servi, surtout pour ceux qui, qui sont morts. Donc, vous voyez, il y, y a un contexte très intéressant de la sortie de ce film. Et puis donc là, c'est l'anniversaire qui ne va pas être tellement célébré parce que tout va être d'abord un peu empêché par le confinement et puis euh, euh, sous l'ombre tutélaire de, de De Gaulle et euh, moi ce qui m'intéresse aussi c'est qu'on oublie que c'est un film quand même, c'est une trilogie qui donne des informations sur la guerre à des, à des générations dans les années 70-80 qui n'en entendaient pas beaucoup parler dans les programmes scolaires. Les images du, du premier opus, on voit des bombardements, des, des réfugiés sur, sur la route. Dans le troisième, on voit la ligne de démarcation, on voit des collaborateurs pour faire plaisir à, à un copain de, de Twitter, hein, Guillaume P. Prof en thèse, on parle de réseau de résistance dans le troisième. Donc, il y a quand même des informations, mais elles sont entièrement gommées par l'aspect comédie euh, de, de la chose. Et cette comédie, cette cest de ridiculiser les, les soldats de 40, eh bien ça fait écho à, un peu à la déconsidération, si je puis dire, de, de toute cette génération. Mais, euh, oui,
0: c'est ça qui est très intéressant avec le fait d'en faire une comédie, mais bon, comme euh, pouvait déjà l'avoir été avant, la vache et le prisonnier, même si c'est de manière un peu différente. Mais ici, la comédie euh, sur ces soldats-là, c'est aussi une manière un peu de, si ce n'est de renverser, mais de s'approprier le stigmate. C'est-à-dire, si on se représente l'armée française comme machine de guerre, faut pas dire, faut bien dire que c'est pas, si ce n'est l'épisode le plus enfin en tout cas c'est pas l'épisode le, le plus couronné de succès de la campagne de 39-40. En mmh. revanche, si on le décale sur le prisme comique, c'est-à-dire du français bon vivant qui essaye de se débrouiller tant bien que mal en esquivant les Panzer allemands, bon ça passe mieux quoi, ça permet de, de rire un peu du trauma.
1: Voilà, il y a une puis ça essentialise ce, ce français débrouillard, hein, incarné par Jean Lefebvre, hein, donc euh, le côté débrouillardiste qu'on qu avait déjà dans, dans La Vache et le prisonnier. Donc, donc il, y a une, il y a quand même une continuité. Mais ce qui est intéressant, et j'en parle dans mon livre, c'est que c'est la fin un peu de ce dénigrement euh, des soldats de 40. Hein, c'est un peu le l'acmé de, 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 cette, de cette satire. Et après, les choses vont un petit peu euh, se complexifier avec une historiographie qui, qui se renouvelle. Mais bon, c'est quand même vraiment le, le summum de, de l'effet Schulz, hein, comme j'ai l'ai dans mon livre, avec le, le sabir euh, franco-allemand, hein, vous vous rappelez, euh, je veux du saucisson à l'ail, à l'ail, cheveux, du saucisson à l'ail, vous voyez, des, des répliques qui ont fait un grand succès, mais je, je maintiens que si on regarde ce film autrement, on apprend des choses sur la Seconde Guerre mondiale.
0: mais Non, mais alors parlons-en peut-être de ce mouvement général que, que, dont, auquel vous faites référence et que vous détaillez dans l'ouvrage, c'est-à-dire disons, ce souvenir euh, de 39-40, de, de cette drôle de guerre, de cette défaite éclair, et disons la manière dont on a considéré, ou plutôt dont on a déconsidéré, tous ceux qui en ont pris part pendant longtemps, au point justement d'essayer de mitiger ce, 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 cette espèce de traumatisme national en essayant de le, de le, de le transformer en comique troupier, comme on le voit ici.
1: C'est une génération très gênante, les soldats de 40. Parce que d'abord, c'est des perdants. Et en France, euh, on n'aime pas trop les perdants, quand bien même on aime Polydor, mais euh, les perdants à la guerre, on les aime pas, sauf quand il y a une revanche après, ce qui a été le cas de 1870. Mais là, euh, c'est d'autres qui ont pris la revanche, donc ils sont vite oubliés euh, et on les fait passer à l'as, si vous me passez l'expression, devant la figure noble et héroïque du résistant. Et le résistant, après, ça rentre dans le cadre de la geste gaullienne dont vous avez parlé hein, sur toute cette France résistante. Et donc, on oublie le, le triple traumatisme des soldats de 40, parce que c'est un triple traumatisme. Il y a celui de la défaite, qu'on oublie rapidement. Il y a celui de l'enfermement, cinq ans dans les stalags ou les hein avec une instrumentalisation par Vichy. Et il y a le traumatisme, qu'on oublie encore plus, du retour du retour dans des conditions déplorables, euh, du retour dans des familles éclatées, euh, du retour moins moins entre guillemets dur que les autres revenants de camps de concentration ou camps de, de mise à mort euh, donc euh, voilà il y a un triple traumatisme qui n'est pas pris en charge par la société parce que la société doit aussi se reconstruire et oui, c'est quand y a, même il y, y,
0: y a une défaite à tous les niveaux et en même temps il n'y a pas de geste héroïque quoi il n'y a pas de il y, y a pas y a d'héroïsme de la défaite puisque bon c'est une non, défaite non, piteuse. il n'y a, a pas, pas d'héroïsme produit... de la captivité et il n'y a pas d'héroïsme du retour de captivité puisque à voilà. chaque moment c'est c'est pas c'est mitigé quoi
1: oui, parce que de Gaulle parle bien de, 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 de captivité misérable. Lui, il a été prisonnier en 14. de Gaulle. Il a essayé de s'évader cinq fois. Donc, il considère que ceux qui ne se sont pas évadés ou ceux qui ne sont pas morts en s'évadant ne sont pas dignes d'estime. Et euh, François Mitterrand, qui est un prisonnier euh, qui a essayé de s'évader trois fois, qui a fini par s'évader, explique très bien que dans l'imaginaire français aussi, le soldat ne se fait pas capturer, il meurt au combat. Comme les glorieux ancêtres de 14-18. Donc vous voyez que ça fait, ça fait beaucoup pour cette génération qui revient dans une France qu'ils ne comprennent pas du tout.
0: Mais oui, mais alors c'est amusant parce que pourtant, on il on, y, y aurait de quoi créer, disons, un mythe là-dessus, enfin, ça, ça pourrait être le mythe de la grande évasion. Il enfin, y, y a eu des mythes américains de ça, des prisonniers de guerre, des prisonniers de guerre qui font face, héroïquement. À, alors, oui. alors, alors, geôlier Mais euh, et d'ailleurs dans l'historiographie, bon, là on part, euh, on part un peu dans, dans les niches d'historiens, mais il y a des grands morceaux. Il y a notamment Fernand Brodel qui a écrit sa thèse en captivité. Enfin, on, on peut trouver des, des, des lumières au fond du tunnel, mais quand même, il y, y a pas de jamais. On s'est chargé de ça pour en, pour le raconter de manière glorieuse.
1: Non, non, alors que, effectivement, il peut y avoir quelques... Mais ce sont toujours des exceptions qui confirment la règle. Hein, Brodel, il fait sa thèse dans son offlag, mais dans le même offlag, il y a aussi euh, des gens qui font des, des intellectuels, qui donnent des conférences maréchalistes. Il y a quelques évadés glorieux, hein, mais euh, euh, ces évadés glorieux sont très peu nombreux. Hein. 4% c'est très très peu. Alors il y a tous ceux qui essayent de s'évader, qui sont rattrapés, euh, mais ça suffit pas pour faire quelque chose euh, quelque chose d'héroïque, parce que la place est prise, si je puis dire, moi j'ai appelé ça un hold-up mémoriel, euh, ces pauvres soldats de 40, euh, quand bien même ils auraient été héroïques à Dunkerque, hein, comme mon grand-père d'ailleurs, euh, quand bien même ils, ils ont eu quelques succès à Montcornet, mais Montcornet s'est récupéré par la légende euh, gaulienne euh, Dunkerque, il euh, n'y a pas de monument. Alors, quand on fait un monument à Dunkerque, en 62, c'est un monument anglais, vous voyez. Euh, donc, euh,
0: oui, alors qu'il faut, qu faut rappeler on peut rappeler le film de, de, de Christopher Nolan l'a d'ailleurs assez invisibilisé même si on le voit au début la raison pour laquelle les, les anglais ont quand même réussi à embarquer c'est quand même que les français ont Absolument. tenu la ville le, le temps suffisant pour que les anglais, les anglais rembarquent pas, euh... oui, et, et,
1: et Dunkerque savait tout pour être justement un mythe positif de la défaite héroïque, du sacrifice pour l'autre mais euh, ça a été préempté si je puis dire par les, par les anglais parce qu'il y a une expression en Angleterre hein, pour montrer la ténacité le courage, on parle de Dunkirk Spirit, hein, Spirit, donc vous voyez, euh, ça a été pris par d'autres, et au contraire, c'est développé l'idée de la trahison anglaise, de la lâcheté euh, des soldats, Weekend à Jutkot, hein, c'est un peu ça, hein. c'est le... voilà. On, ça, Marcel
0: bien n'a pas aidé ensuite.
1: Pour... Non, non c'est vrai, mais il y, 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 avait, y avait quelque chose à faire, mais ces revenants, ces anciens de 40, c'est comme tous les revenants de, de traumatisme, c'est-à-dire qu'ils se taisent ils racontent pas parce qu'il y en a d'autres qui ont plus souffert qu'eux. Ils racontent un petit peu dans leurs associations. Euh, il y en a beaucoup d'associations de prisonniers, mais il y a très peu d'associations de combattants pour mettre en exergue les, les quelques succès qu'il y a eu ou les quelques actes héroïques. Donc ils sont aussi comme les autres, c'est-à-dire euh, et ils sont face à une société qui leur refuse ce que Caban appelle euh, l'économie sociale de, de, de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils attendent, ils attendent des monuments, ils attendent des discours. Alors, ils ont un monument à Montouville, mais c'est un monument qui fait dans les années 60. Tout le monde ne parle que du Mont-Valérien. C'est un monument associatif. Donc, ils, ils ruminent. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont là sans être là. C'est-à-dire qu'ils sont là puisqu'on se moque d'eux, voir les films. Ils sont là parce qu'ils publient des livres qui racontent leurs souvenirs, mais qui ne sont pas tellement lus. Hein, mais, et donc, mais ils ne sont pas là officiellement. Mais c'est extrêmement paradoxal parce qu'ils reçoivent aussi, euh, plus vite que les anciennes 14, euh, des, la carte du combattant. Donc vous voyez que c'est un petit peu compliqué, mais ce que je retiendrai, c'est quand même que pendant longtemps, c'est une défaite qui, qui gêne un peu parce que c'est plus qu'une défaite militaire, c'est l'effondrement d'un monde.
0: Oui, mais du coup, c'est intéressant. C'est du coup la France qui essaye de s'approprier, qui décide de prendre en main. Euh, c est, c est, euh, est, cette défaite honteuse et d'en faire euh, elle-même enfin le cinéma français qui décide d'en faire lui-même des tocards, euh, de manière euh, très claire pour éviter qu'on se moque de lui pour éviter qu'on qu s'en moque depuis l'extérieur quoi
1: oui et puis voilà ça fait passer la pilule si vous me passez l'expression c'est-à-dire qu'en rire bah voilà on passe ça par on passe ça par perte et profit alors ce qui est intéressant c'est que dans les dix dernières années, il y a eu quand même des films un petit peu plus compliqués sur 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 la débâcle. Euh, il y a eu surtout eu beaucoup de documentaires hein, et des, des documentaires très bien faits. On a eu deux euh, à l'automne dernier, des documentaires qui font aussi des, des bonnes audiences. Donc, vous voyez, on, on, on a un petit peu les deux. On a des documentaires bien faits, par, supervisés par des historiens, etc. Et en même temps, comme dirait l'autre, hein, en même temps, on a euh, on a la septième compagnie.
0: Bon, donc on ne saurait trop euh, recommander d'augmenter au, au moins, disons, ce, ce, re, ce visionnage, ou plutôt ce revisionnage sans doute, euh, de la 7 septième compagnie par euh, de bonnes lectures et notamment votre livre Rémi D'Alisson qui paraîtra, j'espère, euh, bientôt donc consacré aux soldats euh, de 40, une génération sacrifiée chez CNRS édition. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, bonne soirée.
0: Et à demain tout le monde.